0: Bonjour, je suis Stéphanie Perez. bienvenue dans Verdict, un podcast de l'indépendant parrainé par notre partenaire Audition Conseil. Dans ce podcast, je vous invite à revivre les affaires criminelles qui ont marqué l'Aude et le pays catalan. Dans ce premier épisode, revenons sur une terrible histoire qui s'est déroulée au bord de l'étang de la Palme. Après le récit, découvrez le témoignage du journaliste Nicolas Boussu, présent lors du procès d'assises. Meurtre au bord de l'étang Nous sommes le 8 mai 2012. Dans l'Aude, la commune de La Palme se prépare à commémorer la victoire des Alliés. La tranquillité de cette petite station balnéaire est soudainement bousculée. De nombreux gendarmes investissent le village. Un proveneur vient de découvrir un corps. Il était plongé dans un puits, au bord de l'étang, à proximité d'un cabanon squatté. Assassinat, règlement de compte ou bagarre les enquêteurs de la section de recherche de Montpellier n'écartent aucune piste. L'urgence, c'est l'identité de la victime. Seule certitude, c'est un homme jeune. L'autopsie met en évidence qu'il a reçu de violents coups. Il a une fracture à la base du crâne. Sur le corps et le visage, il a de nombreuses plaies, dont une vingtaine d'orifices circulaires. S'agit-il de brûlures de cigarettes Comment ont-elles été faites avant ou après la mort Le corps est abîmé par la violence subie par l'eau et les manœuvres dans le puits de 2,30 m de profondeur et 80 cm de diamètre. Le cadavre est dans un état de décomposition avancée. Il a séjourné dans l'eau, au minimum, une semaine voire plus. C'est ce qu'indique le substitut du procureur. Une information judiciaire pour meurtre est ouverte. L'ADN parle. Il s'agit de Johan de Koch, un marginal qui allait avoir 30 ans. Il est originaire de Douai dans le Nord. Il a deux sœurs et un frère. Ses parents ont divorcé quand il était enfant. À l'âge de sept ans, les médecins lui diagnostiquent la maladie de Charcot, comme sa mère et deux de ses frères et sœurs. Cette neuropathie lui touche les membres inférieurs. Il connaît les opérations et les longues hospitalisations. Tout juste majeur, épris de liberté et en rupture avec la société, Johan de Koch choisit la route comme mode de vie. Il part avec son chien. Il quitte le domicile de sa mère en Savoie pour rejoindre le sud de la France et l'Espagne. Il ne donne plus de nouvelles ni à sa mère, ni à ses trois frères et sœurs. Il séjourne avec des amis de passage dans des squats et arrive à La Palme au printemps 2012. Son entourage le décrit comme une personne fragile, vulnérable, se déplaçant difficilement. Un enquêteur dira même « à la limite d'être en fauteuil roulant ». Une piste est privilégiée. Il y aurait eu une violente bagarre avec un SDF plus âgé que lui, Norbert Zismer, un Allemand. D'ailleurs, il a disparu. Il a volé une voiture dans le village pour s'enfuir. Elle sera retrouvée à Marvejol. À l'intérieur, les enquêteurs vont découvrir une fausse carte d'identité avec la photo du fuyard. Deux mois plus tard, cette piste est confirmée. Le routard allemand de 60 ans avoue. Depuis le 18 juin, il est en prison pour escroquerie à Rastatt en Allemagne. Il écrit alors au procureur de Baden-Baden pour donner sa version sur ce qui s'est passé à La Palme. Ils étaient ivres. Johan de Coq l'a agressé. Il s'est défendu. Pour lui, c'est de la légitime défense. Il est accusé d'homicide volontaire. Le 16 septembre 2015, il est incarcéré à la prison de Béziers. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises de l'Aude à Carcassonne le 9 septembre 2019. Il dure trois jours. Norbert Zismer est assisté d'un interprète. Il a maintenant 70 ans, le crâne dégarni, les cheveux blancs attachés en queue de cheval. Il arbore une moustache en forme de guidon. Élancé, au regard clair, il est alerte. Sa voix est puissante et assurée. Trop même, il en épuie ses avocats à vouloir en découdre pour prouver sa bonne foi. Pour lui... La victime est coupable. Mais qui est-il Norbert Zismer se marie à 20 ans. Il divorce à 30, il a deux enfants. De son propre aveu, il ne les reconnaîtrait pas aujourd'hui. Il travaille quelques temps à la poste allemande, puis il crée son entreprise. Il aura jusqu'à 50 employés et gagnera beaucoup d'argent. Au début des années 80, il part en Espagne pour faire de la méditation. Une sorte de retraite zen. Il enchaîne les boulots, il touche à tout d'organisateurs de karaoké à vendeur de saucisses, mais surtout, il collectionne les condamnations entre 1981 et 2011 pour des escroqueries et des vols notamment. Cela fait un an qu'il squatte le cabanon au bord de l'étang. Pour lui, c'est le paradis. Alors quand Johan de Coq arrive, il ne le supporte pas. C'est une intrusion dans sa vie, dans sa bulle, dira même l'expert psychiatre, qui parle également d'une altération du discernement. Norbert Zismer raconte avoir été agressé et menacé plusieurs fois par Joanne de Coq. Une bagarre a éclaté, il s'est senti menacé et lui a mis un coup de couteau dans le ventre. Selon ses dires, Joanne de Coq l'aurait menacé avec un couteau et en s'avançant serait tombé face contre terre. C'est à ce moment-là qu'il l'aurait frappé avec une barre de fer. La fracture à la base du crâne correspond, mais l'avocat général relève l'hypothèse de deux coups portés. Joanne de Koch a une fracture côté gauche et un enfoncement côté droit. Une possibilité selon le médecin légiste. On apprend que quelques jours après les faits, Norbert Zismer a retiré de l'argent du compte de la victime. L'homobile serait donc l'argent. Pour l'avocat général, l'accusé a bien tué. Non pas en état de légitime défense, ni en lui infligeant des violences sans intention de lui donner la mort, mais avec l'intention de supprimer sa victime. Il requiert 20 ans de réclusion criminelle. La Cour retient l'altération du discernement. Il est condamné à 18 ans de prison. Bonjour Nicolas Boussu, vous avez couvert pour l'indépendant le procès des assises à Carcassonne au mois de septembre 2019. Qu'avez-vous retenu de ce procès
1: La personnalité de, de Zismer en fait. Zissmeur, c'est une gueule, une, une grande gueule. Il coupe le président, l'avocat le, général, euh, les avocats de la partie civile, et même ses avocats. Il perturbe ses avocats, il interpelle directement la famille de la victime euh, assise dans la salle. Voilà, ça, c'est Zissmeur. En plus, il faut dire que Zissmeur est assisté d'une interprète, ce qui ne favorise pas du tout la, la fluidité des débats. Ça alourdit les débats. Et Zizmer aussi euh, en profite pour couper son interprète, enfin bon voilà, euh, c'est une grande gueule. Zizmer s'est signalé en s'adressant directement à la maman de la victime, Joanne de Coq. Il s'est tourné vers elle, et il lui a dit « Voilà, votre fils n'était pas un, une bonne personne, le meurtrier c'était lui, et c'est lui qui devrait être jugé aujourd'hui ». Et en fait, euh, il, il continue son monologue, parce que le, la cour ne le coupe pas, et il dit à la merde de coq, « Mais quand j'ai tué votre fils, j'ai vu son âme quitter son corps. » Là, c'est un peu la stupeur dans la salle, et il dit, euh, « J'ai vu son âme quitter son corps, et je peux vous dire qu'elle est allée au paradis. » Bon. Et euh, il conclut en disant, bro, voilà, c'était pas une bonne personne, c'était un méchant, mais il est quand même allé au paradis, et je voulais vous le dire, madame, enfin bon, voilà. voilà c'est ça aussi, Zismer, c'est un peu du n'importe quoi, de l'absurde, enfin bon. Mais on a eu l'impression, au cours des trois jours de procès, trop je crois, que Zismer, en fait, euh, voilà, il voulait être la star du procès, la vedette, c'est tout, quoi. C'était c'était euh, sa scène. voilà.
0: Et vous qui avez déjà couvert plusieurs procès d'assises, est-ce que c'est la première fois que ce genre de, de comportement... Non, ce n'est pas la première fois,
1: mais par contre, euh, j'ai dû couvrir, je ne sais pas, bon, peu importe, mais euh, c'est la première fois que lorsqu'on donne la parole à, 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 à l'accusé, comme la loi le veut, on donne toujours la parole à l'accusé en dernier au cours d'un procès, c'est la première fois que je vois quelqu'un s'exprimer pendant une heure d'horloge. Enfin, je veux dire, euh, habituellement, un accusé prend la parole euh, 30 secondes, une minute tout au plus, pour s'excuser, ou euh, oui, pour s'excuser le plus souvent. Lui, il a pris la parole pendant une heure. C'est long une heure, enfin je veux dire, c'est sous les yeux des avocats un peu médusés, et puis surtout de ses avocats, parce que en une heure, il a bien sûr eu le temps de détruire le travail qu'avaient fait ses avocats euh, durant les heures précédentes.
0: Et donc le verdict
1: Verdict, 18 ans de réclusion criminelle.
0: Merci d'avoir écouté Verdict, un podcast produit par l'Indépendant. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.